0: Tem também o nosso WhatsApp, 988871306. Eu sou o seu companheiro de todas as manhãs, agora 938. Saúde e bem-estar. Nos cães, a insuficiência cardíaca é uma das principais doenças de cães idosos, onde o problema do coração mais comum não ocorre nas artérias como nos humanos. Muita gente pedindo para entender um pouco mais sobre isso, como tratar, como aprender, cuidar e tratar dos cães idosos. Estou aqui na linha com um dos profissionais mais sérios, mais competentes que eu conheço no estado do Ceará, Dr. João Neto. Solicitamos aqui a ajuda dele para entender e ajudar as pessoas que nos trouxeram essa pauta. Dr. João, muito obrigado por nos atender. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Gleison. Tudo tranquilo. E você?
0: D Tudo tranquilo. Doutor João Neto, por que que os cães, os idosos, eles têm muitos problemas cardíacos, hein?
1: É, hoje nós temos alguns, é, na verdade, o fato de nós humanizarmos muitos animais traz uma consequência muito séria para esses casos, né? Mas, assim, é, com o passar do tempo, a idade vai evoluindo, o animalzinho vai tendo enriquecimento de artérias, vasos e vai tendo os problemas cardíacos começam a aparecer realmente. Hoje nós já temos rações, temos excelentes profissionais na área que conseguem dar um aporte bem bacana para esses animaizinhos e uma qualidade de vida, uma sobrevida bem, bem dentro de um padrão bem mais... Bem maior do que o que nós tínhamos antigamente, né? Uhum. Os cães... E a questão da humanização, ela Sim. levou realmente a esse quadro de, às alguns problemas cardíacos, alimentação, né? muitas rações, alimentos humanos também, que o pessoal faz com que o animal gira sobrecarregado com cálculo, com, com sódio, esse tipo de problema gera realmente consequências graves para o coração.
0: Quando você fora de humanização, por exemplo... É... Coloca dentro de casa, que é um pequeno porte, não saindo para se exercitar, não deixando para brincar com, com os outros, e isso, é, deixa, aí não, aí, vai, aí coloca na cama, coloca no sofá, dorme com o animal, e essa humanização, que é o excesso de carinho, pode-se dizer assim, acaba prejudicando o trabalho, por exemplo, ali do, dos músculos do coração?
1: Isso, exatamente. Eles sobrecarregam, né? A falta de exercício, um pouco de ociosidade, a questão alimentar. Outra questão que a gente tem que levar em consideração muito comum hoje é a genética, tá? Uhum. Esses cruzamentos que são feitos às vezes muitas vezes animais de mesma família, tudo isso aí geram alguns problemas que são na verdade hoje hereditários e muito comuns em algumas raças, né? Principalmente em algumas raças de felinos, os gatos também eles têm muitos quadros de cardiomiopatia dilatada por conta disso, né? Então, existem genes em algumas áreas que já trazem alguma susceptibilidade aos problemas cardíacos. Mas o hábito, a questão do, do hábito, da rotina do animal, isso afeta também muito, afeta diretamente é, é, as consequências do coração e pode trazer... Problemas
0: sérios para o animalzinho, né? Ah, quem está nos acompanhando. Eu... Uhum, pode falar.
1: Opa, pode dizer. Quem está
0: nos acompanhando agora, que por acaso está tendo esse excesso de amor, vamos dizer assim, tem como, é, é, com cautela, com jeito, fazer algum tipo de exercício, passear mais, ou é melhor primeiro fazer os exames para ver ah, a, até que ponto o cachorro está na condição de, de suportar tal carga?
1: É, o ideal seria realmente encaminhar ao veterinário para ver se há necessidade da solicitação de alguns exames, tá? Hoje é como eu te disse, hoje a gente já tem um leque muito grande de exames, laboratórios trabalhando de forma muito boa, muito competente aí, e assim, profissionais de alto gabarito na área, né? Então é encaminhar para o veterinário, ver se são animais que estão obesos, acima do peso, animal que está muito abaixo do peso, fazer uma dieta equilibrada, uma dieta saudável e esperar o aval do profissional para ver se realmente pode exercitar, porque também não pode exagerar na carga de exercícios do animalzinho sem saber a capacidade física dele, né? Uhum. Então é essencial que leve o animal a um profissional antes de submetê-lo a qualquer estresse. Físico para que realmente ele dê o aval e autorize. Agora, uma caminhada, um passeio sem passar muito, respeitando o limite do animal, isso no dia a dia é muito importante, né? Uhum. Então, você sai, vai, bota a colherinha, uma guia no animal, dá uma volta, sentiu que o animalzinho cansou, quer sentar, leva a linha, bota água, deixa ele sentar. Então, tudo isso é muito importante. Uhum. Mas o ideal é que realmente passe por uma avaliação. Clínica, na verdade.
0: Doutor João todo outro problema apresentado aqui pela Bernadette, que ela mora no Cocó. Ela está querendo saber como tratar os quais são os sintomas, como é que ela pode perceber que o cãozinho dela está com catarata e qual o tratamento, como cuidar, né?
1: É, a catarata geralmente ela vai fazer com que com uma opacidade na córnea, né? O animalzinho vai ficar com aquela aquela córnea bem, bem clara, tá? Então, assim, a pupila vai ficar dilatada, vai ficar de outra cor, e ele vai conseguir notar realmente é, a catarata. Só que tem um problema: a catarata a gente diz que leva para a um oftalm, o ponto é que ela tem várias etiologias, né? Então, pode ter vários fatores que desencadeiam, às vezes, questão de glaucoma, pressão no globo ocular aumentada. E o tratamento realmente vai depender de cada caso. Isso aí é um problema mais complexo que tem que ser encaminhado ao oftalmo para que realmente consiga avaliar se há acuidade visual, se o animal consegue ainda é, ter visão e tudo direitinho para que ocorra o procedimento, para que ele exerce o procedimento, se é cirúrgico, se não é, se é um tratamento tópico utilizando algum produto para que corrigir esse
0: problema. Doutor João, um outro grande problema também em cães idosos é em relação à dentição, né? É, não é hábito de, de todo tutor ou de boa parte dos tutores cuidarem na escovação. E há um período onde os tártaros vão chegando e vão trazendo problemas e não há o cuidado em levá-lo a um especialista. O que fazer e que idade deve ser providenciado o cuidado com os dentes?
1: É, o principal, isso é um problema muito sério e é um problema que eu lhe diria que acontece ao longo da vida de todos os casos, tá? não tem como fugir dessa realidade né? uhum. a questão do tartar é uma questão aí que envolve um, uma série de fatores e que realmente faz muitas consequências e graves para o animal porque a gente tem que ter a consciência de que ali nós temos uma placa bacteriana é, em contato com a corrente sanguínea direto, né? 24 horas no organismo do animal e vai circular por todo o corpo. Então, a profilaxia é feita através de boas alimentações, realmente fazer a higiene bucal do animal, se isso todo dia fosse possível, melhorar ainda, né? Porque devido ao pH da saliva, ele não desenvolve tão fácil a, a cárie, mas é a própria anatomia dos dentes. Mas o tártura é muito comum e uma hora vai chegar. E essa profilaxia tem que ser feita, limpeza, utilizar. Tem muitos produtos hoje que você faz enxágue em bucal, se utiliza como é, produtos que fazem a degradação dessa placa bacteriana, né? E uma alimentação saudável indicada com mínimo de petisco, mínimo de bolo, pão, as, as coisas que a gente, mínimo que a gente gosta de dar para os animais, o quanto menos dá melhor. E esse aí é um problema que a gente depara na clínica todos os dias, tá? Na, na clínica veterinária. Realmente é um problema que tem que ser controlado e tem que tomar as medidas para evitar que aconteça. Aí, embora a gente saiba que isso é praticamente impossível.
0: Dr. João, uma outra, uma outra pergunta aqui agora do Marcos, que mora na Parangaba, ele nos, conta, ele nos pergunta sobre artrite. A gente sabe que artrite é uma doença óssea muito comum nos cães de idade avançada. O que ele quer saber isso. é como cuidar, porque ele está percebendo que o cãozinho dele é, é um macho, está sentindo dificuldades para levantar uma das patas, ele sente dor, e, e isso ele quer saber se já pode ser sinal de algum problema ali nas articulações, se pode ser artrite.
1: Sim, sim, pode sim, pode ser artrite, né? E assim, existem raças que são predispostas com mais facilidade, tá? Existem as raças que dizem que são portador do gene para displasia, como os pastores, os rottweilis, os golden são animais que têm muita é, suscetibilidade para ter um problema articular que a gente chama de displasia post-femoral, que é exatamente é, uma incongruência na articulação que gera o que a gente chama de doença articulada generativa, né? o que leva aos casos das artrites. Com a idade também, é, as artrites começam a se formar devido ao gasto da cápsula, peso do animal, exercícios físicos, Hoje a gente tem produtos para controlar, na verdade, o quadro. Alguns casos podem chegar a ser cirúrgicos e, algum, e muitas rações no mercado já são suplementadas, com doitina, outros tipos de suplementos para cápsula articular. Mas um dos fatores mais importantes é a predisposição racial, tá? Para é esses quadros da da frente.
0: Doutor João, o que é que eu preciso observar na hora de fazer a escolha é, por uma raça? Por exemplo, eu moro em apartamento, é um tipo de raça Eu moro em casa, é outro tipo de raça Ou eu posso ir pelo sentimento Não, porque eu gosto dessa raça, porque eu acho bonita aquela O que é que eu preciso levar em conta? Se eu passo o tempo em casa, se eu tenho alguém que cuide dele ou dela é, O que é que eu preciso levar em conta? Porque muita gente vai muito pela emoção, muito pelo sentimento na hora de fazer a escolha O que é que eu preciso saber? Porte, é, é, raça, o que é que eu preciso saber?
1: Isso, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que ver é o seguinte. São as condições que você, que você tem para criar o animal, tá? Espaço físico, quantidade de pessoas dentro de casa, problemas de alergias, né? E tempo de disponibilidade de passeio com o animal. Porque cada raça, ela tem uma peculiaridade, né? E essa peculiaridades tem que ser respeitada. Hoje, Grande parte dos problemas dos animais e dos pets hoje está envolvido com a questão da ansiedade, tá? Problema de pele, cardíaco, obesidade, é, cistites, as infecções urinárias estão muito envolvidas com a questão da ansiedade. E a ansiedade envolve diretamente essa questão modal, né? É a questão do passeio, é a questão do espaço físico, que o animal tem. Então, antes de adquirir uma raça, primeiro você tem que saber... Para que que você quer? Eu quero um cão de companhia, eu quero um cão de guarda, eu quero um cão de esporte. Então, isso aí é fundamental. E dentro dessa primeira escolha, você vai escolher o animal que se adequa ao seu espaço físico e às suas necessidades de, de disponibilidade diária. Né? Tem animal que requer mais cuidado, animal que requer uma companhia o tempo todo, tem animal que tem que ter um cuidado mais... Mais,
0: mais próximo,
1: bem mais próximo. Então, é, esses fatores são muito importantes na hora de escolher. Porque eu sempre digo o seguinte, um animalzinho, quando você opta por criar um animal, é uma escolha que você faz e tem que ter a certeza que vai ser um processo duradouro. Né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Você, A partir do momento que você está criando, está adquirindo um animal, você está assumindo ali uma responsabilidade com a vida, com o ser. Né? Então, e outra coisa, muitas vezes a gente... Tem pra gente, hoje, 90% das pessoas que criam tem como membro da própria família. Então, hoje você vai ter que, antes de escolher, você vai ter que saber como é que você vai lidar com aquela com aquele de raça. O que, que você tem que oferecer É a questão da higiene A questão da alimentação Tem animal que tem que tomar mais banho Tem animal que tem que ser mais escovado Tem animal que tem que passear mais Tem animal que necessita de estar em escola de adestramento Para gastar mais energia Então tudo isso aí vai depender muito Da sua disponibilidade O fator mais importante Que você tem que ter Em consciência É meu espaço físico porque não adianta você só gostar e querer botar um animal de forte, médio, grande Dentro de um apartamento Vai ser muito estresse para o animal Isso aí tem que ser avaliado Com muito carinho E ter cuidado na hora realmente De obter o animal
0: Doutor João Um ouvinte nosso tem uma pergunta Ela tem um cachorrinho da raça Pich, vamos ouvir
1: Bom dia, Brasso Rosa. Bom dia. Eu tenho um pinchezinho, sabe? Ele tá velhinho já e o bichinho passa o dia todinho com a língua de fora. Aí eu queria saber, se isso... perguntar aí o doutor se isso é normal.
0: Doutor João. Oi. Essa, essa, esse aspecto do pinchezinho dela que é idoso, passar muito tempo com a língua pra fora, como, como se estivesse ofegante... Isso pode ser normal, considerado normal, ou é um sinal que alguma coisa não está bem?
1: É, e provavelmente pode ser alguma alteração, né? Então, assim, nesse caso, pela idade, a raça em si, que já é um animalzinho que vive um nível de ansiedade distraída de muito grande, a gente já aconselha realmente fazer um acompanhamento mais próximo, tá? A partir de seis, 7 anos, o que, é que a gente aconselha fazer? Pelo menos um check-up por ano para ficar mais tranquilo, tá? O que é que é o check-up? Check-up seria fazer um exame de sangue com os marcadores hepáticos e renais e um acompanhamento realmente com o cardiologista, tá? Para que a gente possa ver como é que está esse coraçãozinho, ver se o animal tem alguma insuficiência. Então, no caso dela, eu orientaria que realmente fizesse um check-upzinho um raio-x ou um ecocardiograma para a gente realmente ver como é que está o pulmãozinho porque muitas vezes isso aí já pode ser o início de uma doença cardíaca né? Hum. o animal já começa a ter dificuldade respiratória e isso aí evolui é muito rápido
0: uhum. tem mais uma pergunta para a gente encerrar, sei que você está com o tempo apertado, vamos aqui no WhatsApp da Verdinha Bom dia meu,
1: Bom dia. meu nome é Maria Bom... e sou aqui do Vicente Pizão eu gostaria de saber aí, doutor, a eu tenho um cão, ele é um vira-lata de médio porte, ele já tem oito anos. Eu gostaria de saber a partir de que idade eu posso considerar que o meu cão já está é, é, em idade avançada, já posso tratar ele como um, um cão idoso.
0: Doutor João, que idade é idoso o cão?
1: Pronto. Então, assim, a questão da idade é uma questão que está diretamente relacionada com o metabolismo do animal, tá? Raças de maiores, de maior porte, gigantes, elas têm geralmente um envelhecimento mais precoce, tá? Porque o metabolismo é bem mais lento. O animal, mais, o animal de menor porte, geralmente, eles têm envelhecimento mais tardio. Então, mas em média, 8 anos, 9 anos, a gente já considera um animal de meia idade um animal de médio porte, que eu creio que seja o dela tá, e aí sim a gente já aconselha rações especiais nós já temos rações de 8 anos para cima tá, já são rações que já vem é, é, balanceada, com menos tódio menos de gordura por o animal pegar menos peso, né e a partir de 8 anos a gente já considera realmente necessário eu na verdade eu preciso pegar por excesso eu considero que a partir dos 7 anos já começa a fazer o checaço assim, no animalzinho então, oito anos eu já considero um animal de meia idade, sim, tá? Dependendo do poste já é um animal de meia idade.
0: É isso. Doutor João Neto, quero lhe agradecer pela oportunidade de conversar conosco. E tem algum telefone, algum e-mail, a, 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 a forma de contato que as pessoas possam fazer com você, quem tem necessidade de marcar uma consulta, levar o animal para você dar uma olhada? Tem algum contato? É
1: O número aí é o 99163. 0687 99163
0: 0687 0687, tá ótimo. Doutor João Neto, muito obrigado, um grande abraço, uma ótima quinta-feira.
1: Obrigado, Leitza, bom dia, tudo de bom.